0: Sziasztok, én Szöndi vagyok és ez itt a Campfire Podcast 2019. évi utolsó adása. Kivételesen egyedül ültem le most a mikrofonhoz, ugyanis terveztünk más adást még idénre, de hát mindenki a rokonoknál van, akivel még volt megbeszélve, kooperációk se értek rá, úgyhogy egyedül megragadtam a mikrofont és úgy gondoltam, hogy egy kisebb, egy rövidebb adást összehozok még ö, nektek karácsonyra illetve a két ünnepek között, és beszélek egy kicsit nektek arról, hogy milyen volt az első évünk, hogy milyen eredményeket értünk el, hogy hogy mik azok a dolgok, amivel folytatni szeretnénk majd, illetve ajándékulszánok nektek egy egy kis történetet, amit majd a végefele egy felolvasás formájában fogok átnyújtani. Ugye tavaly tavaly ilyen, október-november környékén kezdtünk el beszélgetni a srácokkal egy közös Telegram csatornán arról, hogy igazából szeretnénk egy podcastet csinálni, nagyon szeretünk egymással beszélgetni, izgalmas témákról, és szeretnénk ebben a formában megörökíteni, és euh, szeretnénk, hogyha, hogyha számotokra ez meghallgatható lenne. Így akkor még négyen kezdtük el a campfire podcastot. Aztán, ahogy telt múlt az idő, és észrevettük, hogy milyen ennek a dolognak a dinamikája, lettünk hárman, és úgy döntöttünk, hogy az adásokat nem élőbe fogjuk közvetíteni, ugyanis túlságosan izgulunk. Nem vagyunk még hozzászokva ahhoz, hogy kvázi emberek előtt élő adásba beszéljünk. Ezért választottuk ezt a felvétel és vágott adás utáni megjelenítési formátumot. Ez alatt az év alatt 25 adást sikerült teljes egészében elkészítenünk, amit 2262-szer játszottak le összesen, ami elképesztő. Tehát ahhoz képest, hogy azt gondoltuk, hogy miért hallgatnák emberek, kaptunk pozitív visszajelzéseket, és ami nagyon fontos, hogy nagyon jól érezzük magunkat a felvételek közben, és azt veszük észre, hogy minél, minél felszabadultabbak vagyunk, és minél jobban érezzük magunkat, nektek ez annál jobban tetszik. Most az év végére már 9 platformon vagyunk jelen, és a statisztikák szerint 31 országban volt lejátszás. Persze nyilvánvalóan ez lehet adatgyűjtési, nem tudom, hogy mennyire pontos az oldal, az ankoron keresztül, amilyen adatokat összegyűjt, de, de nagyon örülünk, hogy, hogy sokan ránk találtatok. És hát ezt nem tudtuk volna egyedül megcsinálni. Nagyon sok segítségünk akadt. A két legfontosabb ember, aki segítette a munkánkat és segített kialakítani ezt a fajta dolgot, Kelemen Lajos, Lali az egyik, aki nagyon sok tanácsal ellátott minket, és nagyon köszönjük azt is, hogy szerepelt. Azt hiszem, hogy a vele való beszélgetés euh, tartja most majdnem 200 megtekintéssel a legnézettebb epizód címét. Ebben az epizódban arról beszélgettünk, hogy a technika fejlődése az milyen hatással lesz a jövőnkre, illetve hogy mit, mit várhatunk ettől a dologtól. Illetve rajta keresztül ismertem meg a srácok közül, én egy kicsit jobban Szultánt a New Zealand stúdiótól, aki... Nagyon-nagyon sok technikai tanácsot tudott adni, amikor elkezdtük csinálni ezt az egészet, segített a szoftverek kiválogatásába. Nekem segített összerakni azt a hardware setupot, amivel amivel jelenleg a felvételt készítem. Illetve azóta is van egy, volt egy közös projektünk, ami annyira volt közös, hogy a segítségükkel készítettünk a podcast, illetve a ti számotokra egy meglepetést, amit majd januárban fogtok megkapni, illetve nagyon sokat tanulhattam én tőle, mivel a legtöbb epizódot én vágom, és amikor problémám adódott, akkor akkor ő mindig igyekezett legjobb tudása szerint átsegíteni. Ezen például a legutóbbi adás, amit Gergővel vettünk föl, nagyon zajos volt, és és ő segített abban, hogy ezt a háttérzajt például le tudjam venni. Nagyon köszönjük a részvételt Herceg Móricnak, aki most jelen pillanatban ugye, állatorvosi egyetemen hallgató. Ő segített nekünk beletek, betekinteni abba, hogy milyen húsokat érdemes fogyasztani, illetve a szakmájával, a tanulmányéval kapcsolatos beszélgetés egy fantasztikus élmény volt a számunkra, hiszen nagyon sok olyan dolgot tudtunk meg, akár az állattartásról, akár hogy, hogy érdemes hozzáállni a belülük készített termékekhez, amire nem is számítottunk, és várjuk még őt vissza egészen biztosan más állatokkal kapcsolatos témákban. Nagyon köszönjük Balogh Dávidnak. Ugye az Aorlasz Drop front embereként volt itt, és egy kicsit elmesélte azt, hogy hogyan alakult így az élete, hogy hogyan lett belőle zenész, miközben mérnökként keresi a kenyerét, és hogy alakult meg a zenekar, és hogy született meg az első kis albumuk. Nagyon köszönjük a segítséget Szabnak, Egy fantasztikus adást vehettünk fel vele, amikor én vettem egy Apple Watch-ot, és ezzel kapcsolatban kicsit zavartak dolgok, és, és akkor úgy döntöttünk, hogy beszélgetünk erről, és az is egy nagyon jó hangulatú adás volt. És hát nem utolsó sorban, de nagyon köszönjük Csomagergőnek, őt legtöbben Keveri néven ismeritek, akivel most a legutóbbi adást vettük fel, de hát gyakorlatilag azt, hogy ez az egész megszületett, ez az egész podcast, azt, azt neki és a podcastnek köszönhetjük, mert az ő hallgató táborába tartoztunk mindannyian, és, és így ismertük meg egymást. Hát úgy, hogy így alakult. Most ez az év. Nem tudjuk, hogyan tovább. Az biztos, hogy folytatjuk. És én jövőre, de talán a többiek nevéből beszélve, mindannyian jövőre egy kicsit szeretnénk összeszedni magunkat. Tényleg nagyon nehéz, hárman, három fele élünk, és hárman, háromféle életszakaszba vagyunk, és háromféle dolgot csinálunk. Lukács sportol, iskolába jár, én elég sokat dolgozom, és Isti pedig ugye az Orvosi Egyetem első évét gyúrja ami hát önmagába is, önmagába is rettenetesen nehéz, és akkor emellett még, még bevállalni azt, hogy témát gyűjtsön, és embereket toborozzunk, azt azt sokszor neki is erőn felül kell megoldani, de, de szeretjük ezt a kis podcastot, amilyen kis, és, és nagyon örülünk, hogy, hogy ha nem is rendszeresen, de biztosan hónapról hónapra eljut hozzátok. És ez az ajándék, amit hoztam nektek, Jorge Buké, spanyol-portugál pszichiáternek a, az Életmeség című könyvéből egy rövid történet. A könyv maga egy Demian nevű fiatal srácról szól, aki több terápián vett már részt, de nem boldogul az életével, és elkerül Jorgehoz, és... Um, Felteszi neki azokat a kérdéseket, amiket, amik aggasztják őt. Hamar kiderül, hogy a doki, horhe, egy nagyon különleges terapeuta, ugyanis válaszok és beszélgetés helyett történeteket mesél el Damiannak. Van benne hindu fabula, klasszikus és modern meséadaptációk, tibeti, talmudi, mindenféle olyan történet, ami épp az adott helyzethez ö, kapcsolódik. És most akkor kérlek a magam módján had olvassam fel nektek a 99-es kör című történetet. Nem vagyok az a hangos, hangosan olvasós ö, típus, úgyhogy aki úgy gondolja, hogy ezt nem szeretné végig szenvedni most, annak kellemes ünnepeket, boldog karácsony, boldog új évet kívánok, és találkozunk januárban. Egy kicsit megújulva, egy kicsit jobban nekifeküdve ennek a dolognak, de nagyon remélem, hogy viszont látunk titeket, és viszont hallgattok minket. És aki pedig úgy dönt, hogy, hogy, hogy végig hallgatja ezt a csodálatos felolvasást, annak pedig... Jó szórakozást kívánok! Tehát a 99-es kör. Miért, Doki? Miért nem lehet nyugalma az embernek? Mi van? Hát igen, néha az jár a fejemben. Gabriellával nagyon jó a viszonyunk, sokkal jobb, mint régebben, de sohasem lesz belőle az, amit én szeretnék. Hiányzik belőle a tűz, a szenvedély, vagy a szórakozás. Az egyetemmel is valahogy így vagyok. Bejárok az órákra, tanulok, vizsgázom, átmegyek, de valahogy nem lelkesít az egész. Hiányzik a megelégedettség, a mindennapos élvezet, hogy azt tanulhatom, amit szeretek. A munkámmal is ugyanez a helyzet. Jól érzem magam ott, jó a fizetésem, de nem annyira, amennyire én szeretném. És mindennel így vagy. Az az érzésem, hogy igen. Nem tudok megpihenni és azt mondani, na jó, most aztán minden rendben van. Ugyanígy vagyok az öcsémmel, a barátaimmal, a pénzzel, a fizikai állapotommal, mindennel, ami, ami érdekel. Tehát pár héttel ezelőtt, amikor annyira aggasztott az otthoni helyzet, nem jutott az eszedbe ugyanez? De hogy nem, csak akkor sokkal súlyosabb gondjaim voltak. Azok mellett eltörpült minden. Ez a mai, ez valahogy luxus. És igazából mindent teljesnek érezhetnék. Vagyis akkor kezdődik nálad az agódás, amikor a komoly gondok véget érnek? Így van. Vagyis a gond akkor kezdődik, amikor nincs problémád? Hogyan? Amikor minden jobb lesz? Hát, igen. Mondd csak, Demján, mit érzel akkor, amikor beismered, hogy akkor kezdődik a probléma, amikor minden jobb lesz? Hát, hülyének érzem magam. Ami van, az van, mondta a Doki. Már régen meséltem neked királyról. Ez igaz. Volt egyszer egy király, amolyan klasszikus. De milyen a klasszikus király? A klasszikus király a mesében az, akinek óriási a hatalma, mesés vagyona van, szép palotája, szép felesége van, fejedelmi lakomákat tart, és mindent megszerezhet, amit csak kíván. És ennek ellenére mégsem boldog. Értem. És minél klasszikusabb a mese, annál boldogtalanabb a király. És ez a király Ez mennyire klasszikus? Nagyon. Ó, szegény! Élt egyszer egy nagyon szomorú király, és volt annak egy apródja, aki, mint a szomorú királyok apródjai, nagyon boldog volt. Minden reggel ő ébresztette a királyt, és hegedős énekeket dalolva, dudorászva vitte neki a reggelit. Széles mosoly ült az arcán, és mindig derűsen boldogan szemlélte az életet. Egyik nap hívta a király. Apród fordult hozzá. Mi a titkod? Milyen titkom, felség? Mi a boldogságot titka? Ó, nincsen semmi titka, felség. Ne hazudj, apród. Már a hazugságnál kisebb sértés miatt is akadt, akinek a fejét vettem. Nem hazudok, felséges királyom. nincs semmit semmi titkom? Miért vagy mindig boldog és vidám? Miért? Felséges uram, nincs okom a szomorúságra. Életem, halálom, kezetbe ajánlom, felség. A feleségemmel, meg a gyermekeimmel élek a házban, amelyet az udvar jelölt ki számunkra. Ruháznak, élelmeznek bennünket. Na meg felséget is juttat néha egy-egy garast, amit kedvünk szerint elköldhetünk. Hogy ne lennék hát boldog? Ha most rögtön el nem árulod a titkot, akkor lefejeztetlek szólt a király. Ilyesmitől, amit te mondasz, még senki nem lehet boldog. De hát felség, valóban nincs titka. Semmi más nem szeretek jobban mint hogy a kedvet járjak, és nincs semmi, amit előtte titkolnék. Eregj, menj még mielőtt hivatnám a húhért. Az apród mosolygott, meghajolt és kihátrált a teremből. A király örjöngött. Képtelen volt magyarázatot találni rá, hogy mitől olyan boldog az apród, mikor kölcsönkenyérből él, levetett ruhát hord, és azt teszi, amit az udvarnép meghagy. Amikor lecsillapodott, hivatta a legbölcsebb tanácsadóját és elmesélte neki a reggeli beszélgetésüket. Mitől boldog ez az ember? Ő felség az a helyzet, hogy ő kivülesik a körön. A körön. Igen. És ettől boldog? Nem uram. Azért nem boldogtalan. Jól értem, ha valaki a körön belül van, akkor boldogtalan. Így van. Ő meg kivülesik. így van. És hogy jutott ki? Há, hát, soha nem is került be. Milyen kör ez? A 99-es kör. Hát, ezt nem értem, csak akkor érted meg, Ha bemutathatom a tényeket. Hogyan? Ha megengedett, hogy az apród is belül kerüljön a körön. Igen, parancsoljuk meg neki, hogy lépjen be. Nem felség, senki senkit nem kötelezhet rá, hogy belül kerüljön a körön. Akkor rá kell szedni. Ó, nem szükséges felség. Ha lehetőséget adunk neki, magától is be fog lépni. De ő nem fogja észrevenni, hogy ettől boldogtalan ember lesz belőle. De igen, észre fogja venni. Akkor nem fog belépni. Nem tudja majd elkerülni. Azt mondod, rájön, hogy boldogtalan lesz, ha belép ebbe a nevetséges körbe, és mégis be fog lépni, és nem tud majd kikerülni onnan. Így van, felség. Kész vagy elveszíteni egy kiváló szolgádat, csak hogy megérst, hogyan épül fel a kör? Igen. Nagyon jó. Akkor ma éjjel, küldetek érted, 99 arany dukátot készíts bele egy bőrzacskóba. Egyetlen dukáttal se többet, se kevesebbet. És még... Vigyem az őrséget is, biztos, ami biztos. Csak a bőrzacskót, akkor este találkozunk, felség. Az esti viszontlátásra. Így is történt. Akkor este a bölcs a királyért indult. Titokban kiosontak együtt a balot a belső udvarába, és elrejtőztek az aprót háza mellett. Pirkadatik ott várakoztak. A házban meggyújtották az első gyertját. A bölcs rákötött a zacskóra egy cédulát, amelyen az állt. Ez a kincs a tied, jutalmul, amiért igaz ember vagy. Élvezd ki a gazdagságot, de senkinek se áruld el, hol találtad. Ezzel odakötötte az acskót a szolga ajtajának kilincsére, és visszament a rejtek helyére. A bölcs meg a király a bokrok között megbújva figyelte, mi történik, amikor kilép az apród. A szolga kinyitotta az acskót, elolvasta az üzenetet, megrázta az erszényt, és beleborzongott, ahogy meghallotta a csilingelést, majd a melléhez szorította a kincset, körülnézett, hogy nem látta e senki, azzal visszament a házba. Odakintró is hallották, hogy a szolga bereteszeli az ajtót a két kémlelőt pedig az ablakon keresztül, a két kémlelő pedig az ablakon keresztül leste, hogy mi történik odabent. A szolga mindent a földre söpört az asztalról, csak gyertyát nem. Leült és kiborította az acskó tartalmát, nem akart hinni a szemének. Egy halom aranypénz volt. Még soha életébe egyetlen aranydukátot sem érintett, és most ez mind az övé. Az apród megtapogatta, halomba rakta az érméket, megsimogatta és úgy forgatta őket, hogy a fénye megcsillanjon rajtuk. Összetornyozta, felborogatta, majd ismét egymásra rakta őket. Ahogy így játszadozott, tíz kupacba rakta az érméket. Egy tízes kupac, kettő, három, négy, öt, hat, és közben össze is adta. 10 20, 30, 40, 50, 60, végül az utolsó kupachoz ért, és abban csak kilenc érme volt. Pillantása először végig siklott az asztalon. A hiányzó érmét kereste, aztán a földön, az acskóban. Ez nem lehet mondogatta. Közelebb tolta az utolsó kupacot a többihez, és látszott is, hogy kisebb. Megloptak, kiáltotta, megloptak, átkozottak. Megint nekiállt keresni az asztalon a Földön. Az acskóban, a ruhái között, a zsebében, a bútorok alatt, de hiába nem találta, amit keresett, az asztalon pedig, mintha csak gúnyt akarna űzni belőle, annyira csillogott az egyik aranykupac, hogy rögtön eszébe jutott, csak 99 aranydukátja van, csak 99. A 99 aranydukát, ez nagy pénz gondolta, de hiányzik egy érme. A 99 nem kerek szám a száz, az a szám 99 nem. A király tanácsadójával az ablakból figyelte, az apró darca megváltozott. Szemöldökét összevonta, vonásai megfeszültek, nyire szűkült, ajka szörnyen rángatózott, még a fogai is kilátszottak. A szolga visszatette a pénzt az erszénybe, és körülnézett. Nehogy valaki meglássa a házból, aztán a tűzifa közé rejtette az erszényt. Majd tollat, papírt ragadott, és elkezdett számolgatni. Mennyi ideig kell takarékoskodni egy szolgálónak, hogy megszerezze a századik aranydukátját? A szolgáló magába beszélt fennhangon. Kész volt keményen dolgozni, amíg megszerezheti. Azután, meg talán már dolgoznia se kell soha többet. Száz aranydukáttal a zsebében az embernek már nem kell dolgoznia. Száz aranydukáttal a zsebében az ember már gazdag. Száz aranydukáttal a zsebében az ember már nyugodtan élhet. Befejezte a számításait. Ha dolgozik és félreteszi, amit megkeres, meg még azt is, amit pluszba esetleg kap, akkor 11-12 esztendő alatt összejöhet az az egy aranydukátra való. 12 év. Nagy idő, gondolta. Talán rábeszélhetné a feleségét is, hogy egy időre ő is vállaljon munkát a faluba. Minden esetre ő is délután 5-kor végez a palotában, Úgyhogy este is tud még dolgozni, onnan is csúran, ha cseppenhet valami, számolta. Ha ő is dolgozik a faluban, a felesége is, akkor hét alatt össze lehet szedni a pénzt. Túl sok idő. Esetleg eladhatná a faluban a fölösleges élelmét, ami esetenként megmarad. Azért is kapna némi pénzt. Így van, minél kevesebbet esznek, annál többet el tud majd adni. Eladni, eladni, és... Jön a meleg idő. Minek annyi téli holmi, minek egy párnál több cipő? Eee, így áldozatot kell hozniuk. Ám négyesztendőnyi áldozat árán megszerezheti a századik aranydukátot. A király visszatért a bölcselapalotába. Az apród belépett a 99-es körbe. A rákövetkező hónapok alatt a szolga úgy is tett, ahogy azon a napon eltervezte. Egyik reggel az apród az ajton dörömbölve lépett be a király hálószobájába, és rosszkedűen csak dúlt fúlt. – Mi van veled? – kérdezte tőle, kedvesen a király. – Semmi, semmi nincs velem. – Régebben nem is olyan sokkal ezelőtt még boldogan dalolástál nevettél. – Elvégzem a munkámat, nem igaz? Mit kíván felség? Legyek egyszerre az udvari bolondja is? Az igrice is? Nem telt bele sok idő, és a király el is bocsátotta a szolgáját. Nem igazán volt kedvére a rossz kedvű apród. Ma, ahogy beszélgettünk, ez a mese jutott az eszembe. A királyról meg a szolgálójáról. Te is, én is, mindannyian hasonló cipőben járunk. Mindig hiányzik valami, hogy elégedettek lehessünk. Márpedig csak akkor élvezheti az ember azt, amilye van, hogy elégedett. Azt tanultuk, hogy a boldogság akkor jön el, hogyha mindenünk megvan, ami hiányzik. És mint ahogy mindig is hiányzik valamink, soha nem élvezhetjük az életet. De mi történne, ha eljönne a megvilágosodás, és rádőbb rádöbbennénk, hogy 99 aranydukátunk a kint 100%-a, hogy semmi sem hiányzik, hogy senki nem vett el tőlünk semmit, hogy a 100 sem kerekebb szám, mint a 99, hogy az csak egy csapda, a mézes madzag, amit elhoznak előttünk, hogy ostobák legyünk, hogy húzzuk az igát, fáradtan, rossz kedvűen, boldogtalanul és beletörődve. Csapda, hogy csak toljuk a szekeret. Hogy minden menjen ugyanúgy tovább. Örökkön, örökké, ugyanúgy tovább. Mennyi minden megváltozna, ha élvezni tudnánk. Kincseinket olyannak, amilyenek. De vigyázz, Demján. Ha eljutottál a felismerésig, hogy elegendő kincs, a 99-is, attól még nem adhatod fel a céljaikat. Ez nem azt jelenti... Hogy be kell érned akármivel, mert elfogadni valamit nem ugyanaz, mint beletörődni valamibe. Te ez már egy másik történet.